0: FIFA Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast am Ende einer ziemlich trockenen Woche aus Sicht des deutschen Fußballs. Aus Sicht der deutschen Fußballclubs muss man ja genau sagen. Keine Champagnerlaune bei Bayern und Dortmund nach dem Viertelfinal aus in der Champions League. Und auch wir sitzen nach unserer Wette letzte Woche ein bisschen auf dem trockenen. Pit, ich habe leider keinen Sekt für dich.
0: Ja, ähm, Gott sei Dank, würde ich fast sagen. Ähm, äh, wir müssen also jetzt nicht per Post irgendwelche Rotkäppchen-Sektflaschen äh, durch die Republik schicken. Passt ganz gut. Aber aus deutscher Sicht, du hast da eine wirklich äh, treffende Unterscheidung gemacht, ist das doch gar nicht schlecht, wie es dir in der Champions League gelaufen ist. In allen vier Clubs, die in im der Halbfinale der Champions League gelandet sind, äh, ist, ist deutsche Beteiligung mhm. vom Trainer, Spieler. Also das Halbfinale ist schon sehr, sehr deutsch. Das kann man nicht anders sagen.
1: Und bei Chelsea ist ja fast das halbe Personal quasi aus der Bundesliga ja, ja, also das
0: halt, äh, drei Spieler von, äh, von 25 Kader. Das ist ja nicht das halbe Personal, Nein, ja, aber, aber gut gemeint. Trainer kommt noch dazu. Äh, drei Nationalspieler. Also äh, so deutsch ist halt kein anderer Halbfinalist der Champions League. Äh, Toni Kroos bei Real Madrid, Eka Gündogan bei Manchester City, PSG mit Guido Queiro und, äh, und mit Julian Draxler. Also man sieht, man hat das Interesse noch nicht oder man sollte das Interesse an der Champions League noch nicht verlieren.
1: Und bedeutet auch nicht, dass der deutsche Fußball jetzt so ja. schlecht ist, weil er eben nicht im Halbfinale vertreten ist mit Verein.
0: Ja, es gab Jahre, wo die Engländer ganz weit vorne waren. beim waren ähm, voriges Jahr zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale. Diesmal ist es anders ausgegangen. Ähm, also ich tue mich schwer, da jetzt einen Grundsatz daraus abzuleiten. Ähm, insgesamt war das so ganz gut. Unser Problem international besteht ja eher darin, äh, was wir in der Europa League machen. Und äh, ganz spannend wirds nächstes Jahr. Ähm, Eintracht Frankfurt qualifiziert sich womöglich für die Champions League und ist gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sind so Momente, dann gehen die unter in der Gruppenphase, verlieren wertvolle Punkte im UEFA-Ranking. Das sollte uns Sorgen bereiten. Dass jetzt zwei Mannschaften im Viertelfinale sind, ja, der ist ausgeschieden, Bayern München, aber Borussia Dortmund war noch nie so weit, äh, war seit langer Zeit nicht mehr so weit gekommen wie diesmal. Also das sind Momente.
1: Wir gucken gleich mal drauf auf die Auswirkungen dieser Champions League-Niederlagen. Vielleicht auf den 29. Spieltag sprechen natürlich auch über einen Rentner im Unruhestand, Friedhelm Funkel, der sein Comeback für Köln an der Seitenlinie gibt, äh, ob es für ihn am Ende dann vielleicht Rotkäppchen gibt oder doch nur die rote Laterne, aber so schlimm wird es wahrscheinlich gibt's nicht. Einen Kölsch.
0: Erstmal gibt es einen Kölsch und ich glaube, das genießt er so, wie ich ihn kenne, ja. genießt er das Kölsch auch, also mit dem muss mit Rotkäppchen-Sekt erstmal nicht kommen. Der will ein echtes Kölsch auf dem Tisch und gelegentlich ein echtes Alt, also der kann links wie rechts.
1: Das ist schon mal gut, trinkt er auch irgendwann ein richtiges Bier?
0: Also ähm, äh, das war Malte Asmus. Wer seine Adresse haben möchte für die ganzen Zuschriften aus Köln und Düsseldorf, bitte vertrauensvoll an mich wenden. Ich reiche die Adresse gerne weiter.
1: Ja, ich trinke ja gerne Weißbier.
0: Ja, gibt es in München, soll es hier das ein oder andere geben. hier. Bei
1: mir. Ich komme dich irgendwann mal besuchen, dann trinken wir ein Weißbier, wenn das du mal trinkst, wieder erlaubt ist.
0: ein schönes so also das haben wir bald alle Biermarken durch, dann genau. finden wir wahrscheinlich auch einen Sponsor für unseren Podcast.
1: Das wäre doch nicht so schlecht, aber gut, das wäre ein schöner Seiteneffekt. Äh, gucken wir aber erstmal auf das, was am Wochenende ansteht. Da ist ja dann, du hast die Frankfurter schon erwähnt, natürlich dann auch ein Spiel mit ganz besonderer Brisanz, nämlich Adi Hütter, der ja auf seinen neuen Verein trifft, auf Borussia Gladbach zum ersten Mal an der neuen Wirkungsstätte, die er dann ab Sommer haben wird, mit seinem noch alten Club einlaufen wird. Tja, sehr viel Brisanz drin.
0: Ja, nicht nur Brisanz. Ich finde die gesamte Situation schon, schon ziemlich ulkig. Man wollte das, soweit ich das gehört habe, sehr geheim halten und es nach dem Spiel bekannt geben, worauf man sich geeinigt hat, dass nämlich Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Frankfurt zu München-Gladbach wechselt. Die Konstellation ist äh, drollig, dass Adi Hütter zu einem Club wechselt, der nächstes Jahr nicht in der Champions League spielt ja. und einen club verlässt, der in der Champions League spielt, also jetzt bedauere ich wirklich, dass es keine Zuschauer gibt im Stadion am Samstag, weil die Fanplakate hätte ich gern gelesen, die dort gehisst äh, worden wären äh, aus der Frankfurter Ecke. Aber er trifft natürlich auf einen Verein, der sehr gut geführt ist, Borussia Mönchengladbach mit Max Ebel äh, im Management. Äh, ich kann es fachlich nachvollziehen, dass man sich verändern möchte, denn äh, bei Eintracht Frankfurt ist einiges im Umbruch. Diese Woche ist dann endlich perfekt gemeldet worden, dass Freddy Bobic von Frankfurt hat der BC wechsel Bruno Hübmann hört auf als äh, Sportdirektor. Jetzt ist der Trainer weg. Man weiß nicht, ähm, ob äh bleibt im Sturm. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, André Silva ziemlich viele äh, Interessenten ähm, auf den Plan bringt, um äh, dann zu einem noch größeren Verein zu gehen. Also als Trainer, glaube ich, äh, hätte ich mir das auch überlegt, ob man in diesem Umfeld dann alleine bleiben möchte.
1: Aber ist schon ziemlich krass. Ich meine, ein Verein ist so erfolgreich wie quasi noch nie. Champions League zum ersten Mal quasi griffbereit und dann gehen alle weg. Gibt es da noch tiefere Gründe? Hast du da irgendwelche Informationen, dass du sagst, da, da will einfach keiner mehr bleiben? Oder sind das wirklich nein, so gerade nein, diese, diese ist, Fragen Du wächst
0: Begehrlichkeiten. Du wächst Begehrlichkeiten, ja. wenn du so plötzlich Erfolg hast. Da ist einfach fantastische Arbeit geleistet worden. Und ähm, das Traurige ist nur, äh, den meisten Zuhörern wird jetzt der Name nicht sagen, weil Axel Hellmann ist der starke Mann im Verein. Er wird jetzt wurde auch jetzt zum Vorstandssprecher äh, berufen. Äh, er soll jetzt auf der Kommandobrücke wieder alles zusammenhalten ähm, und, und er wird auch nicht wechseln, äh, aber rechts und links, die Leute, die so gute Arbeit geleistet haben, werden dann einfach von Vereinen, die noch mehr bieten können, wenn es nur Zukunftsperspektive oder Hoffnung ist, einfach weggeholt, das gehört mit zum Geschäft dazu, diese Romantik, wir bleiben da, um gemeinsam die Schönheit zu genießen, greift da nicht, das finde ich manchmal traurig, aber so ist das Geschäft, mhm. das muss man Haken dran machen. Aber gleichzeitig ist ja Eintracht Frankfurt damit ein sehr attraktiver Verein, dass man in der Champions League spielt und man wird auch sehr, viel, sehr viele Leute anziehen, von denen man nicht glaubte, dass sie jemals zu Eintracht Frankfurt wechseln sollte. Ich sage jetzt nur mal für ein Gerücht, dass vielleicht Mario Götze von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt geht, möglich. Vielleicht sogar mit Trainer Robert Schmidt, dass er zurückkehrt in die Bundesliga von der R-Division jetzt in die, in die erste Liga nach Deutschland. Also das sind Dinge, die werden jetzt auch passieren. Champions League hat eine Magnetkraft und Eintracht Frankfurt ist ein sehr attraktiver Verein, der sehr gut geführt ist, der ein tolles Publikum hat, wenn es dann irgendwann mal wieder ins Stadion darf. So Und in diesem Umfeld, glaube ich, kann man eine Menge leisten. Vielleicht gehört dieser Austausch des Spitzenpersonals auch dazu, dass sich ein Verein häutet. Ja, damit ist äh, nichts gesagt gegen die alte Haut und nichts gegen die neue Haut ja. aber es passiert einfach, dass jetzt neue Akzente gesetzt werden, ich habe auch damals gedacht, dass Nikut Kovac wegging, oh jetzt geht der Baumeister der Mannschaft, und dann kam Adi Hütter und hat diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bis hin zur wahrscheinlichen Qualifikation zur Champions League, also man sieht ein Wechsel heißt nicht immer eine Verschlechterung, aber natürlich ist die Situation brisant. Was mir Hoffnung macht für Antrag Frankfurt ist, dass Axel Hellmann das Kommando führt. Er ist ein echter Macher im Hintergrund und ähm, ich denke mal, er wird schon die, die richtigen Dinge dann in die Wege leiten.
1: Und Max Eberl hat mit Adi Hütter auch alles richtig gemacht?
0: Ich denke schon. Also der Fußball, den Adi Hütter spielt, ist in Frankfurt. Den ähm, kannst du nicht eins zu eins übertragen auf Borussia Mönchengladbach, aber... Ich schätze schon, dass da eine Art von Scoring stattgefunden hat. Welche Eigenschaften hat Hütter, die er einbringen kann in Mönchengladbach? Hütter selbst wird dann geguckt haben, welche, welchen Kader habe ich zur Verfügung. Man wird darüber gesprochen haben. Und eins ist ja auch klar, wo ist Mönchengladbach, ist nächstes Jahr wieder ein Kandidat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Man geht ja mal mit bester Hoffnung in die Saison rein. Ob sie dann erfüllt werden, wird man sehen. Aber ich äh, fand das jetzt nicht unlogisch, diesen hm. Schritt. Ja, ist nichts fürs Herz, aber für den Verstand war es wahrscheinlich eine äh, nachvollziehbare Entscheidung.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, das wurde dann irgendwie durchgesteckt. Das sollte eigentlich geheim gehalten werden. Weiß man, wer es durchgesteckt hat und mit welchem Interesse? Naja,
0: sowas bröckelt ja durch. Wir wussten ja alle irgendwie Bescheid. Und irgendwann äh, waren es den Verantwortlichen ja auch zu blöd, mhm. dann in irgendeiner Weise äh, äh, gute Mine zum bösen Spiel zu machen, will ich fast sagen. Also Warum soll man Verschleckspiel äh, betreiben? Warum soll man womöglich äh, Presseleute anlügen? Beide Vereine haben es dann zeitgleich auf der Webseite bekannt gegeben, sodass die Öffentlichkeit auch Bescheid weiß. Also ich finde das völlig in Ordnung. Äh, wir wussten eh alle Bescheid, äh, weil wir auch den Sachen ja nachgehen. Das Hirn einschalten, ist das logisch? Bringen manchmal was gesteckt aus dem Beraterumfeld und das tut sich da? Man hinterlässt ja Spuren, wenn man sich annähert. ja und, und das ist ja unser Job als Journalist, dann den Leuten auf die Fläche zu kommen. Mhm. Und dann finde ich, haben beide Vereine sehr professionell reagiert darauf.
1: Und professionell reagiert bzw. überhaupt reagieren tun ja auch gerade Hansi Flick und auch Julian Nagelsmann auf entsprechende Gerüchte. Julian Nagelsmann hat ja gestern in der Pressekonferenz dann auch äh, entsprechende Vermutungen von Lothar Matthäus, die der bei Sky geäußert hat, dann auch nochmal kommentiert und da ja auch ein paar Sachen zugesagt. Ich kann den O-Ton hier gerade nochmal einspielen von Julian Nagelsmann.
0: Es gab und gibt keine Gespräche. Neue Informanten braucht das Land. Ich weiß nicht, woher er die Information hat. Auch da müsste man dann den Lothar fragen. Das habe ich vor zwei Wochen noch mega abgefeiert. Jetzt äh, hat er gestern einen rausgehauen. Ich feiere immer noch ab. Ich habe nicht mit dem Club drüber gesprochen, weil es n, da nichts zu sprechen gibt. Das gilt natürlich auch für meine Berater, weil meine Berater sind nicht autark unterwegs, sondern die machen Dinge, die ich vorgebe. Und äh, demnach gab es auch da keine
1: Gespräche. Er hat dann auch noch gesagt, er nimmt ja auch keine bewusstseinserweiternden Substanzen in irgendeiner Form zu sich und unterschreibt Verträge nur bei klarem Verstand. Er hat aber auch gesagt, da zwar nicht auf seine Person bezogen, sondern eher auf den Fall Hütter, dass es immer mal wieder Entwicklungen geben kann, die dann eben doch ein treue Bekenntnis eben wieder, ja, wieder ins Gegenteil verkehren und deshalb er sowieso allen rät, defensiv zu spielen und das Trainer generell dann so ein bisschen Shishi machen müssen auf solche Fragen.
0: Ja, erstens gehört das dazu. Er hat sehr vernünftiges gesagt, um auch die Diskussion einzudämmen. Zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich alle Beteiligten in der Branche miteinander reden und mal ausloten. Kannst du dir das vorstellen? Dass, sind das schon direkte Gespräche? Ist das ein Angebot? Nein, überhaupt nicht. Und trotzdem entwickelt man ein Gefühl dafür, ob beide Seiten sich aufeinander zubewegen wollen, wenn der Tag X kommen sollte. Und wir wissen auch ziemlich genau, dass RB Leipzig kein Interesse hat, dem Trainer loszuwerden oder an einen Mitkonkurrenten abzugeben. Das ist doch ganz klar. Aber RB Leipzig ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Die müssen auch auf Zahlen gucken. Und wenn das Angebot für Julian, Julian Nagelsmann so unverschämt gut ist, dass man es das gar nicht ignorieren kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird in dieser Personalie auch Bewegung reinkommen. Das haben wir doch bei Spielern immer erlebt. Nein, wir wollen den Spieler nicht abgeben. Und nachher, als Usman Dembele dann 150 Millionen in Summe äh, eingebracht hat, dann hat äh, äh, auch Borussia Dortmund nicht mehr Nein sagen können. So Und so wird sich das auch auf dem Trainermarkt dann ähnlich äh, zutun. Gute Absichten sind da, siehe Friedhelm Funkel. Aber dann kommt irgendwann die Realität und dann sollte man auch pragmatisch zu einer Lösung kommen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch bei Julian Nagelsmann so sein wird. Er wird irgendwann Bayern-Trainer werden. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Die Frage ist nur, wann. Ob mhm. jetzt oder ein bisschen später, ist eine Frage von Opportunitäten. Vielleicht kommt sie schon in diesem Sommer.
1: Und dann wird es teuer für die Bayern. Ich habe heute irgendwas von 20 Millionen Euro gelesen, die da kolportiert wurden, die Bayern zahlen müsste, um dann Julian Nagelsmann vorzeitig zu kriegen.
0: Also ähm, RB Leipzig ist ja in einer guten Situation. Man sitzt am längeren Hebel, man kann die Konditionen bestimmen. Und wenn man sieht, was ein Adi Hütter kostet, nämlich 7,5 Millionen bis zu 10 Millionen, wenn entsprechende ähm, Erfolge sich einstellen sollten, dann äh, muss man sagen, das ist ein sehr guter Trainer, aber kein grandioser Trainer, wie es eben zum Beispiel Julian Nagelsmann ist. Und dann ist man schnell bei 20 Millionen wenn man sagt, ähm, er ist schon zweimal, dreimal so teuer wie Adi Hütter. Mhm. 7,5 mal 3 ist man bei 21,5. Und so kommen solche Summen zustande. Das ist die Überlegung, die in der Branche gerade unterwegs ist. Tritt sie ein, man weiß es nicht. Es wird niemand einen Deal machen können, ohne RB Leipzig. Es gibt keine Ausstiegsklausel im Trainervertrag von Julian Nagelsmann. Aber wenn Bayern ernst machen wollte, was ja noch aussteht, weil man mhm. hat ja einen Trainer, Hansi Flick, dann wird es ziemlich teuer und man weiß selbst gar nicht, ob der DFB überhaupt bereit wäre, entsprechend auch bei Hansi Flick ähm, eine Kompensation ähm, in irgendeiner Weise dann auch
1: rauszuzahlen. Ja. Wie wertest du denn Flicks Statement, das er neulich gebracht hat bei Sky nach dem Champions-League-Spiel, als er dann eben auch wieder angesprochen wurde auf die Situation und dann eben mit seiner Familie argumentiert hatte, dass die ihn auch mögen würden, wenn er zum DFB oder unterstützen würden, wenn er zum DFB wechseln würde. Da wurde ja immer gesagt, jetzt bringt er den DFB ins Spiel. Er wurde ja auch nach gefragt, explizit nach dem DFB.
0: Auch bei einem Spitzentrainer wie Hansi Flick staut sich etwas auf. Er ist frustriert, vielleicht weil seine Erfolge nicht so gewürdigt werden in der Zusammenarbeit, wie er sich das vorstellt. Vielleicht weil Hassan Salihamisch persönlich ihn schneidet und ihn nicht so einbindet in die aktuelle Kaderplanung für die kommende Saison. Dass dieser Druck irgendwann entweichen muss. Und er entweicht sich in Form eines öffentlichen Statements. Und so sollte man seine Worte auch werten. Es war der Ausdruck einer Frustration, dass es ihm halt bei Bayern München in dieser Form, wie er es jetzt gerade hat, nicht gefällt. Hm. Hat er damit schon entschieden, dass er Bayern München verlässt? Nein. Heißt das automatisch schon, dass er beim DFB ist? Nein. Und trotzdem hat es eine neue Qualität, weil er hatte sich eigentlich vorgenommen, diese Fragen nicht mehr zu beantworten. Und das war ja auch ehrlich gesagt, gar kein Interview im Fernsehen, sondern das war ja schon eine Regierungserklärung in eigener Sache, ein großer Monolog, wo er seine Situation einmal dargestellt hat. Danach ging es ihm besser und ihm wurde das bewusst auf dem Weg zur Pressekonferenz. In der Pressekonferenz hat er die Dinge mal wieder ein bisschen gerade rücken müssen. Wir wissen halt, dass er tatsächlich unzufrieden ist. Aber ob die Unzufriedenheit so groß ist, dass er sagt, ihr könnt mich einmal, ich möchte Bayern München verlassen, das steht noch aus. Also ähm, ähm, mal zur Einordnung, Frust, aber noch nicht weg.
1: Mhm. Jetzt steht für die Bayern am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel in der Bundesliga an, weil Leipzig am Freitag ja schon vorlegen kann gegen Hoffenheim mit einem Sieg da dann oder zu Hause gegen Hoffenheim den Druck auf Bayern wieder aufbauen kann. Fünf Punkte liegen sie aktuell hinter den Münchnern. Sollten sie gewinnen, werden sie virtuell erstmal auf zwei Punkte ran. Dann müssten die Bayern am Samstag in Wolfsburg nachlegen, um den alten Abstand wieder herzustellen. Wie siehst du denn die Lage bei Bayern jetzt, dieses Champions League aus, plus, diese, plus dieses ganze Theater um Flick und Salihamidzic? Beeinflusst das die Mannschaft, beeinflusst das die Spieler? Hat das eine Auswirkung auf das Spiel am Wochenende?
0: Also bei so einer Champions League-Begegnung wie unter der Woche glaube ich ja. Und wenn es nur diese zwei, drei Prozentpunkte sind, die fehlen, um zu einem 1-0 ein zweites äh, Tor hinzuzufügen und dann doch noch ins Halbfinale der Champions League einzugehen. Stimmt. So Im Bundesliga-Alltag ist einfach der Leistungsunterschied so groß, da wird man äh, das Fehlen von Robert Lewandowski und von Serge Gnabic schon kompensieren können. Aber natürlich weiß man jetzt nicht, wie groß der Frust in der Mannschaft ist, ob sie jetzt eher kämpflich unterwegs sind, so jetzt wollen wir wenigstens die Meisterschaft sichern, oder ob sie sich hängen lassen, weil sie sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Meisterschaft kann mich gar nicht so richtig motivieren. Hm. Voriges Jahr großer Trippelsieger, jetzt äh, will man irgendwie die Meisterschaft ins Ziel bringen. Die Nationalspieler sind in Gedanken schon bei der Europameisterschaft, dass sie da einermaßen fit hinkommen. Also das wird man sehen. Das wird jetzt schon ähm, sagen wir mal, ähm, nicht entscheidend sein, aber man, wird dann schon Indizien sehen können, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht. Also dass da Frust ist, ich meine, das ist doch nachvollziehbar. Hm. Ja, Du äh, wirst als größte Mannschaft äh, des Universums gehandelt und dann scheiterst du da gegen die äh, Truppe da von Paris Saint-Germain aus. Ähm, das ist nicht schön.
1: Das ist nicht schön, aber es war irgendwo verdient, weil sie es eben nicht über zwei Spiele hingekriegt haben und zu viele Fehler einfach gemacht haben. Aber wenn wir nochmal auf das Wolfsburg-Spiel gucken, jetzt habe ich gestern irgendwo gelesen, Quelle war nicht sonderlich seriös, dass Oliver Glasner auch ein Kandidat für die Bayern-Trainer-Nachfolge sein könnte. Ich habe erstmal ein bisschen gelacht, geschmunzelt. Oder hast du da Informationen, dass das tatsächlich einen realen Hintergrund haben könnte?
0: Nein, habe ich keine.
1: Nee. Findest du auch genauso absurd wie ich?
0: da wird jetzt jeder behandelt, jeder will jetzt punkten mit irgendeiner Scheißhausparole. Also das kann man ja nicht ernst nehmen. Also es gibt das Prinzip, dass man, wenn man eine Information hat, man sich mit einer unabhängigen Quelle nochmal gegenchecken sollte und man wird da keine zweite Quelle
1: finden. Das konnte ich mir nämlich auch beim ersten Lesen schon nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise passen könnte. Aber die Wolfsburger, ja, trotz allem, auch trotz allem Spott, den sie jetzt von mir eben gekriegt haben, dann ja doch super unterwegs in dieser Saison. Schaffen Wolfsburg und Frankfurt den Einzug beide in die Champions League? Oder wird da nochmal was wackeln?
0: Es sieht ja schon mal danach aus. Ja. Es sind ja noch sechs Spieltage zu spielen, 18 Punkte damit zu vergeben. Also ich bin ja beim Tippspiel jetzt nicht ganz weit vorne, aber auch nicht so schlecht. Ich kann dir eine Tendenz abgeben. Mhm. Ich glaube, dass die beiden Mannschaften das durch Ziel bringen, weil sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund sind ja schon allerhand. Ja? Das muss man erstmal aufholen. Das ist ja eine reine Mathematik. Dann dürfen die beiden Mannschaften nicht mehr an den sechs Spieltagen mehr als so zwölf, dreizehn Punkte holen Also und Dortmund alles gewinnen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die beiden
1: das schaffen. Und dahinter Europa League, Dortmund, werden die nächste Saison wenigstens Europa League spielen oder müssen die in diese komische Conference League?
0: Wenn sie mal endlich so spielen, wie sie es in der Champions League getan haben, das war ja ganz okay gegen Manchester City, wir hatten höhere Niederlagen erwartet, dann können sie es schaffen, ja, also da gehe ich jetzt schon aus.
1: Sie haben jetzt nur Werder Bremen am Sonntag?
0: Ja, aber Werder Bremen, das ist die Mannschaft, die Borussia Dortmund vor nicht allzu langer Zeit am Pokal geschmissen hat. Also, man weiß ja nicht, welches Gesicht Borussia Dortmund zeigt. Wenn Borussia Dortmund gegen Augsburg spielt, glaubt man ja, es ist eindeutig. Wenn Dortmund gegen Stuttgart spielt, damals äh, das Heimspiel, denkt man, das ist eindeutig und dann geht alles schief. Also, Dortmund hat zwei Gesichter und man weiß halt nicht, welches Gesicht gerade gezeigt
1: also sind wir gespannt auf das Wochenende. Am Wochenende ganz viel interessanter Fußball in der Bundesliga, richtungsweisende Spiele und am Sonntag eine richtungsweisende Diskussion im Doppelpass bestimmt.
0: Absolut, wir müssen uns unbedingt über die Handregeln unterhalten, die hat uns ja alle aufgeregt in dem Dortmund-Spiel, wann es Hand, wann es nicht Hand und wir haben Osmeier gebeten, den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter, wir erinnern uns auch bei einer wm gefiffen damals Deutschland gegen Südkorea und er wird uns Rede und Antwort stehen und er wird nicht der einzige Stargast sein, also wir werden uns dann auch mal in Köln und Frankfurt vor allem umhören mit jemandem, der sich auskennt, das wird Armin Fee sein.
1: Sehr gut. Und wir haben ja auch schon öfter über die Handspielregel gesprochen. Und da hast du irgendwann auch mal gesagt, ich schätze jetzt hier gar nichts mehr ein. Ich schätze und, da gar nichts und, mehr
0: zu ein. Ich bin raus bei dem Thema. Sucht dir jemanden, Colinas <lacht> Erben, die können dir das viel besser erklären. Ich bin raus bei der Handregel. Ich, ich sage auch immer, Hand ich ist, ich glaub, ist, wenn der alles, schließt, und wenn's ja. der größte Quatsch
1: ist. Hand ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, wie gestern Abend, und da gibt es dann auch trotzdem noch sehr viele Möglichkeiten, das anders zu sehen. Colinas Erben haben es ja gestern dann auch bei Twitter noch erklärt, dass es aus ihrer Sicht eigentlich ein Handspiel war, aber es viele Möglichkeiten. Möglichkeiten gibt die der Schiedsrichter anführen kann, um seine Sicht der Dinge dann auch zu begründen. Also wir wissen im Grunde, ja. dass wir nichts wissen und äh, ja, ist ja, es gut. ist
0: furchtbar. Es ist furchtbar. Ich, ich gebe es auf. Patrick Utrich hat es versucht, mir zu erklären. Ja. Nach dem dritten Satz bin ich ausgestiegen. Es kann an meinem intellektuellen Niveau liegen, dass ich das nicht hinbekomme, aber ich weiß mich in einer in großen Mehrheit. Finde ich mich wieder.
1: Genau, sonst würde ich sagen, wären wir gleich doof und das kann irgendwo nicht sein. So ist das eigentlich. Pit, schöne Woche und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich an euch noch der Hinweis: Montag oder beziehungsweise Montag bis Freitag, immer 6.10 Uhr, Feverpitch Pitch Newsletter. In eurem Postfach aufrufen, vorher abonnieren unter newsletter.pitgottschalk.de, ansonsten mein Sportpodcast.de und Sport 1 lesen, hören, sehen, was man alles mit uns machen kann. Genuss für alle Sinne.
0: Zweimal gestockt. Ich finde, das musst du noch ein bisschen üben. Aber das kannst du ja nächste Woche nachholen. Ciao, ja, ciao. ich
1: wollte alles unterbringen. Bis ich übe ein bisschen. Bis dahin. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit
0: Gottschalk. Im Doppelpass mit meinSportpodcast.de.